0: Žehnané predpoludne spomienky na všetkých verných zosnulých, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Aj v dnešnú nedelu pokračujeme v relácii teológia tela v katechejzach svätého Jána Pavla II. o ľudskej láske podľa Božieho plánu. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Rímovci a Pavol Jurčaga. V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozhovor našej košickej kolegyne Márie Čigášovej s Luciou Pečovskou z Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach na tému Dar ducha svätého vo sviatosti manželstva. Čo znamená
1: to, že manželia sú obdarovaní darom ducha svätého. Čo to znamená pre nich a pre ich manželské spoločenstvo? Mení prítomnosť ducha uprostred manželského spoločenstva osvob niečo? Áno. Na to, aby sme mohli odpovedať na možno tieto otázky, budeme vidieť, že Svetý Otec sa snaží vysvetliť a dať nám najavo, že toto má dočinenia so životodarným darom, ktorým je Kristov duch. Teda má to dočinenia s jeho darom daru aby mohli byť jeden druhému darom, oni dvaja, aj v telách, alebo skrze tela, a aby vedeli chápať význam toho, že sa jeden druhému stávajú darom a v tomto darovaní sa príjmajú ďalší dar, teda dar nového života, alebo dar nového potomstva. Ak chceme odpovedať tiež na otázku, že či mení prítomnosť Ducha Svetého uprostred manželského spoločenstva, niečo budeme ako uvidíme alebo budeme počuť, že mení a vlastne tou zmenou je život podľa ducha. Čo vlastne znamená, že znovu objavujú význam daru ako potvrdenie povolania k láske a slobode daru, o ktorých Ján Pavol II hovorí na úplnom začiatku svojich katechéz o so ľudskej láske a o ktorých ste zrejme už v minulosti rozprávali s inými hostiami. Čiže odpoveď na tieto otázky je podmienená pravdou o tom, že kresťanskí manželia sa sobášia v pánovi. Je teda podmienená tým, že ich sviatosť manželstva je účastná na sviatosti vykúpenia Krista, ktorú ale nevieme vnímať, alebo nepoznáme bez toho, aby sme vnímali a poznali skutočnosť a jeho vzťah s cirkvou. Bolo by preto dobré schematicky si zhrnúť to, čo bolo o siatosti manželstva tak, ako nám je približovaná učením Jana Pavla II teraz v rámci týchto prihovorov povedané, ak sa tak už stalo. Ak nie, priblížíme si to vlastne dneska trošku spoločne. Tak, ako to robí sám Svetý Otec, Jan Pavol II, zacitujem z písma svätého, a teda síce z listu Svetého Apoštola Pavla Efezanom, 5. kapitoli, a majú znamyslí to, čo povedal Otec Štefan nedávno vo svojom vysvetľovaní, o blízkom kontexte zvyčajne citovaného textu, práve tejto piatej kapitoli listu Efezanom, začnem teda veršom 17. Citujem. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom, hovoriac spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne, v srdci spievajúc a oslavujúc pána, za všetko ústavične vzdávajúc vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho pána Ježiša Krista. A navzájom sa podriadujúc v pázni pred Kristom. ženy svojim mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou cirkvy, On, spasiteľ tela. Ale ako je cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu. Aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Aby si sám pripravil církev slávnu, na ktorej nie je škvrny ani vrázky, ani ničoho podobného, ale aby bola svetá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné tela. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Vedník nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje ako aj Kristus církev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké. Ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Ale aj vy, každý jeden, nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža. Konec citácie zo Svetého písma. Položme si teda otázku. A ako sa dostať od života podľa sveta a života v područí žiadostivosti a hriechu k životu podľa ducha, ktorý je dárom alebo ovocím a zároveň aj perspektívou naplnenia významu manželstva kresťanských manželov. Ako môžeme sa dostať od toho, v čom žijeme, k tomu, k čomu sme povolaní žiť. Už vieme, že vo chvíli porušenia zmluvy so stvoriteľom bolo dedičstvo milosti, ktoré bolo dané človeku na počiatku odmietnuté prvými rodičmi. Manželstvo, ale aj napriek tomu ostáva, hovorí svätý Otec, platformou uskutočnenia väčšného plánu Boha s človekom, podľa ktorého sviatosť stvorenia ako by len priblížila ľudí ku sviatosti vykúpenia a ako by ich na ňu pripravovala. Opäť e, z listu Efezanom v 31. verši čítame, nám už známe slova knihy Genesis. Preto muž zanechá oca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. A hneď na to v 32. verši sa ty Pavol prehlasuje, toto tajomstvo je veľké, ja hovorím o Kristovia cirkvi. Nepoukazuje tým na totožnosť, tajomstva ukrytého v Bohu odvečnosti a zároveň aj na to, že sa nepretržite uskutočňuje v dejinách spasy človeka. Máme tajomstvo Boha, ktoré sa zjavuje v manželstve prvých ľudí, ktoré je znamením nadprirodzeného obdarovania človeka sviatosti stvorenia. A potom máme to isté tajomstvo Boha, ktoré sa zjavuje i v manželstve, alebo lepšie povedané v analógii manželstva medzi Kristom a Cirkvou, ktoré je veľkým tajomstvom nadprirodzeného obdarovania človeka, posiatosti vykúpenia. V ňom, v tomto veľkom tajomstve, sa zmluva milosti vyvolenia, ktorá bola na počiatku porušená hriechom, definitívne obnovuje. Čiže ide o to isté tajomstvo, ktoré sa neprestane uskutočňuje v čase a uskutočňuje sa nepretržite a stále nejakým iným spôsobom. V dejinách spási sa nepretržite uskutočňuje jedno a to isté tajomstvo Boha. Nadprirodzený dar, ktorý Boh človeku dáva vo sviatosti vykúpenia, je novým uskutočnením sa tajomstva ukrytého v Bohu už na počiatku. Vykúpenie hovorí Ján Pavel II, ako by bolo v určitom slova zmysle novým stvorením, alebo môžeme povedať novým počiatkom. Med ním a stvorením ale existuje okrem podobnosti aj odlišnosť ktorá je dosť podstatná pre nás, pretože zatiaľ, čo prvotné obdarovanie, ktoré bolo spojené so stvorením, ustanovovalo človeka prostredníctvom milosti od počiatku v stave prvotnej nevinnosti a spravodlivosti, o čom ste už určite hovorili. Toto nové obdarovanie človeka vo sviatosti vykúpenia človeko vydáva odpustenie hriechov. A aj tu je dar milosti hojný, hovorí svätý Otec, opäť citujúc Pavla Apoštola. Dar milosti je dokonca hojnejší, pretože kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť z listu Rimanom 5. kapitola. Preto možno povedať, že ona prvotná, stratená sviatosť sa akoby obnovuje vo sviatosti vykúpenia. Čo ale toto znamená pre nás ako pre kresťanov, ako to vplýva na manželstvo, ako ho poznáme, respektíve žijeme, či môžeme žiť dnes? Čo to teda znamená pre naše chápanie sviatosti a sviatostnosti manželstva? Je dôležité si tu uvedomiť a svätý Otec Jan Paolo II tak vo svojich katechézach vlastne, on sám robí, že manželstvo je integrálnou súčasťou, povedané múdro, ale teda je súčasťou podstatnou už spomínanej novej sviatosnej ekonómie vykúpenia. Čo to ale v podstate znamená, že manželstvo tvorí integrálnu súčasť novej alebo sviatosnej ekonómie vykúpenia? Znamená to to, že manželstvo je ako prvotná sviatosť analógiou, respektíve obrazom, podľa ktorého je vybudovaná základná štruktúra novej ekonomie a sviatostného poriadku, ktorý pochádza od Krista. Manželstvo je snubným darom, ktorý církev spolu so všetkými ostatnými darmi a dobrami vykúpenia od Krista dostala, keď prijala jeho obetu tela a krvi. Za ňu a keď prijala jeho dar ducha oživovateľa. Čiže manželstvo je ako prvotná sviatosť prijaté a zároveň zahrnuté do už spomínanej novej sviatostnej ekonómie vykúpenia ako prototyp. Jan Pavel hovorí, že to znamená, že je začlenené do samotných akoby základov novej sviatostnej ekonómie. A v určitom slova zmysle, pokračuje pápež, v manželstve ako prvotnej sviatosti nachádzajú svoj prototyp všetky sviatosti novej zmluvy. Akokoľvek vzťah medzi manželstvom a celým sviatostným poriadkom vykúpenia nie je len vzťahom modelu a niečoho, čo je podľa tohto modelu modelované. A Kristus v rozhovore s farizejmi nie nielen existenciu manželstva od počiatku ustanoveného stvoriteľom potvrdzuje, ale aj hovorí, že ono je taktiež súčasťou novej ekonomie. Svety Otec tu naznačuje akoby paralelu a síce, že tak ako prvotná ekonomia sa vynorila zo sviatosti stvorenia, tak sa nová ekonómia, tá, o ktorej hovoríme, ekonómia vykúpenia, vynára zo sviatosti vykúpenia, čiže z tajomstva Krista a Cirkvy. Sviatosť vykúpenia, alebo plod Kristovej vykupiteľskej lásky je na základe jeho smutnej lásky k Cirkvi, je trvalou, základnou a oživujúcou dimenziou alebo rozmerom života samotnej Cirkvy. Sviatosť vykúpenia je Mysterium Magnum, to veľké tajomstvo Krista cirkvi. Je to väčšné tajomstvo, ktoré sa uskutočňuje v Kristovi a ktoré je uskutočnené Kristom, ktorý vydal sám seba za ňu, za církev. Toto sa v cirkvi stále uskutočňuje, pretože Kristus miloval cirkev a spojil sa s ňou láskou, ktorá je nerozlučiteľná. Podobne tak, ako sa spájajú muž a žena v manželstve. A aj keď to list Efezanom neupresňuje, možno aj tak dodať, hovorí Jan Pavel II, že církev spojená s Kristom ako manželka s manželom, čerpá zo sviatosti vykúpenia celú svoju plodnosť aj duchovné materstvo, vrátanie jej sviatostí, ako by čerpala z neho vlastne celú sama seba, celé svoje bytie. Inak vo vzťahu k tajomstvu a k tomu, že tento výraz Jan Pavel II používa tak často a v kontexte teológie tela tak významne má... Často udivuje v zmysle tom, že niekedy sa zamýšľam nad tým, ako už pred Janom Pavlom II, bolo to niekedy na konci 19. storočia, niektorí teológovia, o ktorých možno sa nevie až tak veľa, používali podobný termín, to znamená tajomstvo alebo snubnosť, už v tých časoch. Mám na mysli napríklad nemeckého teológa Matiasa Josefa Šebena, ktorý je známy viacerými dielami, ale napríklad jedno z jeho známych diel je i Misteri del Christianesimo, čiže tajomstva kresťanstva, kde celé to, čo sa deje medzi Bohom a človekom, opisuje aj on a vysvetľuje viac dogmatickým alebo mystickým jazykom, práve prirovnávajúc toto dianie k tajomstvám a tiež približuje tieto tajomstvá používajúc termín snubný, čiže je zaujímavé vidieť, ako sa pravda, ktorá je obsiahnutá v našej viere alebo v zjavení, ktoré je podstatné pre náš život, objavuje z času na čas v rozličných miestach, u rozličných ľudí, v rozličných alebo úplne iných, Nemec a Slovan, skúsenostiach života. Tak to len k tomu. A aby sme si zhrnuli trošku v krátkosti to, čo odznelo doteraz vo vzťahu k tomu čo. Jan Pavel II. hovorí teraz. Môžeme povedať, že Jan Pavel hovorí, že tajomstvo skryté od väčnosti v Bohu sa na počiatku vo sviatosti stvorenia stalo viditeľnou skutočnosťou skrze spojenie práve prvého muža s prvou ženou v perspektíve manželstva. Manželstvo je teda ako prvotná sviatosť, prijaté do novej sviatostnej ekonómie vykúpenia ako prototyp pričom jeho prototypičnosť sa zakladá na skutočnosti, že ako keby synteticky, hovorí Jan Pavol II, vyjadrovalo manželskú lásku Krista k cirkvi, ku ktorej majú potom všetky sviatosti významne účinný vzťah. Ale na druhej strane je nutné aj uznať vo sviatosnom poriadku primát Eucharistie aby sme ju neochudobnili. Primat Eucharistie, ktorú musíme vnímať a definovať, ak sa to dá, ako hlavnú sviatosť, nakoľko ona obsahuje v sebe samej navždy vydané telo a preliatokrv Ježiša Krista a teda aj jeho lásku k cirkvi. Z tohto konštatovania, keď sa nad tým zamyslíme, svätý Jan Pavol II to explicitne vysvetľuje, nebudeme sa tomu teraz venovať, z tohto konštatovania vyplýva veľmi jedinečný vzťah medzi Eucharistiou a manželstvom jedinečný a veľmi hlboký. Ján Pavlo II poukazuje aj na to, že text listu Efesanom hovorí o viacerých sviatostiach, zvlášť o sviatosti Krstu a aj Eucharistie, ale hovorí o nich nepriamo a len v určitých akoby náznakoch práve vtedy, čo je zaujímavé alebo dôležité, keď rozvíja práve analogiu manželstva, odvolávajúc sa na Kristána církev. Keď list Efezanom vyjadruje ich snubný vzťah Zároveň nám umožňuje pochopiť, že na základe tohto vzťahu, ktorý je vzťahom snubným, ako sme povedali, je aj cirkev veľkou sviatosťou a teda novým znamením zmluvy a milosti, ktoré svojimi koreňmi siaha až do hĺbky sviatosti stvorenia. Čiže aj církev samotná je veľkou sviatosťou. O sviatosti manželstva ako o jednej zo siedmich sviatostí církvy sa v liste Efezanom hovorí Jan Pavel II, tiež nehovorí priamo a bezprostredne. Biblisti by vedeli potvrdiť alebo vyvrátiť toto jeho tvrdenie. Akokoľvek Jan Pavel II hovorí, že i napriek tomu tento text potvrdzuje a prehlbuje sviatostnú povahu manželstva. Ako? Takže vo Veľkej sviatosti Krista a církvy sú kresťanskí manželia povolaní k tomu, aby svoj život a povolanie formovali na už sviatostnom základe. Pavol tu oznamuje kresťanským manželom veľké tajomstvo manželskej lásky, Krista cirkvi. Keď prepojíme slova Pavlovho listu s evanieliovými slovami samotného Krista, ak si spomíname 18. kapitola Matúšovho evanielia, prichádzame k záveru, že v rámci teológie tela sú Pavlové slova, podobne ako aj slova Krista v Evaneliu, pre človeka a pre manželstvo kľúčovými. Ak sa opýtame na to prečo, Môžeme odpovedať veľmi jednoducho. Sú kľúčovými preto, lebo človek je telom, je mužom a ženou. Tieto dve telá, oni dvaja, v manželstve k sebe prílnú, takže sa stávajú jedným. A vykúpenie tela nie je len nejakým veľkým očakávaním tých, ktorí vlastnia prvé dary ducha, ale stálým zdrojom nádeje. Nádeje, povedzme to slovami Svätého Pavla s listurímanom, že tvorstvo bude vyslobodené z područia porušenia a bude slobodné slobodou Božích detí. Kvasom tejto nádeje, teda nádeje vo vykúpenia a vo vykúpenie tela veľmi zvláštnym spôsobom, sú práve slova Krista, ktorými sa človekovi otvára perspektíva tak na úrovni eschatologickej, tej, ktorej príde, času, ktorý príde, ako aj na úrovni jeho každodenného života. Jan Pavel II. toto prepojenie dobrej zvesti so skúsenosťou nás, ako konkrétnych historických ľudí, žijúcich dnes a tu, v tejto našej dobe, vysvetľuje tým, že Kristus sa obracia áno na svojich súčasníkov, lebo kontextom jeho slov je rozhovor s farizemi, no taktiež na tzv. historického človeka, všetkých a rôznych miest a časov, a tým pádom aj na nás. Konkrétna otázka onoho právnicko-morálneho charakteru, ktorú mu položili farizei, ho vedie k tomu, aby odpovedal presne tak, ako odpovedal. Nečítali ste, že stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal, preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje. Táto odpoveď je, Ježiša Krista otvára, hovorí vám Pavel II, horizont vykúpenia tela a jej adresátom je aj človek historický. On totiž, tento historický človek, tak ako my všetci, neprestáva byť ani po prvotnom hriechu tým, kým je alebo čím sa nezvratne stal, keď bol stvorený, na obraza podobu Božiu. Pretože prvotný hriech, ako vieme, človeka zbavil prvotnej nevinnosti a spravodlivosti, ale nie jeho bytia Božím obrazom. Táto pravda stále ostáva platná. Kristus, ktorý nám zjavuje tajomstvo vykúpenia, sa odvoláva na počiatok. Vykúpenie totiž znamená akoby nové stvorenie alebo nový počiatok. Vykúpenie je prijatím všetkého toho, čo bolo stvorené, aby cez toto prijatie všetkého stvoreného, na rozdiel od toho Adamovho odmietnutia, prišla plnosť práva, spravodlivosti aj svetosti a to predovšetkým v človekovi, ktorý je ako muža, žena, teda spolu s telom, alebo lepšie povedané skrze telo, stvorený na Boží obraz. Človekovi žiadostivosti je teda v manželstve, ktoré je súčasťou a účastným na tajomstve vykúpenia, súčasne so spomínaným horizontom vykúpenia tela darovaný tzv. etos vykúpenia tela. Slova Matúšoho Evanielia majú hlboký etický význam. Potvrdzujú na základe vykúpenia, lebo hovorí Kristus. Prvotnú sviatosť a zároveň ustanovujú adekvátny etos, hovorí Jan Pavel II, etos vykúpenia. Do dokonca vykúpenia tela. Vykúpenie sa stáva základom k pochopeniu výnimočnej dôstojnosti ľudského tela, vyplýva z dôstojnosti osoby, muža a ženy. No a práve z tejto dôstojnosti človeka ako osoby vyplýva nerozlučiteľnosť manželského zväzku, hovorí Jan Pavel II. Na nerozlučiteľný charakter manželstva ako prvotnej sviatosti sa odvoláva sám Kristus. A potvrdzuje ho vtedy, keď vlastne odmieta odlukový list. V Matušovi 10. kapitole je ono známe, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej a ak manželka prepustí svojho manžela a vezme si iného cudzoloží, čiže toto odmieta Kristus. On je vykupiteľom človeka. V ňom je človekovi daná milosť, novej zmluvy s Bohom a zároveň z tejto milosti vykúpenia človekovi, a teda aj manželom, vyplýva nový spôsob. Aj bytia, aj konania vyplýva nový étos, teda právna norma, ktorá zodpovedá Božiemu konaniu v tajomstve vykúpenia. Ak je pravdou, že manželstvo je ako sviatosť účinným znakom spásonosnej činnosti Boha od počiatku, ono je súčasne ako sviatosť výzvou, ktorá je adresovaná človekovi, ako mužovia aj žene, aby sa vedome podielali na ich vlastnom vykúpení na vykúpení tela a potom aj vzájomne na vykúpení tela svojho manželského partnera. Etický rozmer vykúpenia tela sa stáva veľmi zreteľným, hlavne keď si zase pripomenieme kázanie na hore. kde Kristus vo vzťahu k prikázaniu zoložíš vyhlasuje. Počuli ste, že bolo povedané zoložíš, no ja vám hovorím, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou studzoložil vo svojom srdci. Matúš 5. kapitola. Kristus nám to dáva vlastný a nový výklad prikázania, ktorý zahreňa už nový étos. Vyzýva každého manžela, aby sa staral o dôstojnosť svojej ženy a každú manželku o to, aby sa aj ona starala o dôstojnosť svojho muža, pričom súčasne navada každého z nich k tomu, aby mali na mysli aj svoju vlastnú dôstojnosť. To je, používajúc slovo Jana Pavla II., ono sakrum osoby. Máme mať teda na pamäti dôstojnosť, ktorá je nám vlastná, a nemáme pritom zabúdať ani na naše ženstvo či mužstvo, teda na vlastné telo. A hoci sa Kristové slova nestiahujú priamo na sviatosť manželstva, je možné konštatovať, hovoria Pavol II, že svoj plný význam nachádzajú vo vzťahu k sviatosti. K tej prvotnej, ktorá je spojená s tajomstvom stvorenia, aj vo vzťahu k sviatosti, v ktorej historický človek musí na základe vykúpenia znovu objaviť dôstojnosť a posvetnosť manželského spojenia sa v tele. Sviatosť vykúpenia je v manželstve fakticky daná práve človekovi žiadostivosti, zaujímavé. Je mu daná ako milosť a znamenie zmluvy s Bohom a je mu daná aj ako etos, teda preniká do najhlbších priestorov a miest tajomstva človeka, ako hovorí Jan Pavol II. Preniká do jeho vnútra alebo do jeho srdca. Kristus je aj spasiteľom srdca. Preniká do jeho svedomia, preniká do jeho pohľadu a následne aj do jeho správania. Manželstvo je, podľa Kristových slov, z tohto vyplýva sviatosťou od počiatku a súčasne je, kvôli tomu, že historický človek je hriešný, sviatosťou, ktorá vzýšla z tajomstva vykúpenia tela. No a napokon, završenie alebo naplnenie manželstva ako sviatosti sa udeje v perspektíve eschatologické nádeje za účinkovanie a prítomnosti Kristovho ducha. Ducha svätého, ktorý sám je darom a ktorý je ako dar aj ako dar s veľkým D, darovaný manželom vo sviatosti manželstva, aby mali život a aby ho mali v plnosti, aby mohli žiť podľa ducha. Manželstvo ako sviatosť je zrodené z tajomstva vykúpenia a v istom slova zmysle znovu zrodené v snubnej láske Krista a církvy. Manželstvo je účinným. Výrazom spásonostnej moci Boha, ktorý uskutočňuje svoj väčší plán aj napriek hriechu a žiadostivosti, ktorá jeho spáchaniem vstúpila do dejin človečenstva a ukrýva sa v srdci každého z nás a každý z nás ju veľmi osobne a zblízka pozná. Ako sviatostný výraz spomínanej spásonostnej moci Boha je manželstvo výzvou k tomu, aby človek túto žiadostivosť ovládal, ale je aj cestou ktorou onú žiadostivosť ovládať môže. Manželstvo vyzýva človeka k tomu, aby žiadostivosť ovládal, ale aj ho vedie k tomu, alebo ukazuje mu, ako túto žiadostivosť ovládať. A toto je význam toho vlastne, čo znamená povedať, že ono je sviatosťou vykúpenia dané človeku žiadostivosti ako milosť a zároveň ako etos. Nie je dobré, alebo nie je manželstvo OK len preto, že je pomocou alebo liekom proti žiadostivosti. Známe remedium konkupisiencie po latinsky. Ale je dobré, alebo dobrota manželstva sa ukrýva v tom, ako hovorí Jan Pavel II, že ono je miestom alebo životným priestorom, kde sa stretáva éros s etosom, kde vo vnútri srdca človeka, vo vnútri ženského srdca a vo vnútri mužského srdca. Ak potom platí, že manželstvo ako sviatosť, ktorá vychádza z tajomstva vykúpenia je dané historickému človekovi ako milosť a ako etos zároveň, tak potom z toho vyplýva, ako hovorí Jan Pavel II, že ono je jednou zo sviatostí cirkvy. A ako také, teda ako jedna zo sviatostí cirkvy, má manželstvo tiež nerozlučiteľný charakter. Predtým vo vzťahu k manželstvu ako prvotnej sviatosti spomenuli sme, že nerozlučiteľnosť manželského zväzku vyplýva z dôstojnosti človeka ako osoby. Teraz k tomu dodávame, že manželstvo aj ako jedna zo sviatostí církvy má nerozličiteľný charakter, teda je nerozličiteľné. Nové tajomstvo, tajomstvo vykúpenia potvrdzuje tajomstvo počiatku. Prečo je tomu tak? Pretože ako sviatost církvy je manželstvo aj slovom a zároveň aj darom ducha. Je darom ducha darovaný mužovi a žene Kristom, ktorý je ženíchom cirkvi a je im darovaný ako svadobný dar. On, teda duch, svätý, ich nabada k tomu, aby utvárali a formovali celé svoje spolužitie manželské, práve čerpajúc z prameňa, ktorým je tajomstvo vykúpenia, teda jednoduchšie povedané čerpajúc z Krista. Práve duch ich nabada k tomuto a je s nimi ako Kristov duch, pomáha im v tomto. Manželia sú Kristom povolaní a duchom nabádaní a pomáhaní k tomu, aby žili napríklad v čistote. Táto čistota je vlastne stavom života podľa ducha, ktorý je im ako kresťanom vlastný. Chcela som povedať, mal by byť, ale de facto je. A vykúpenie tela, ich tiel konkrétnych, je pre nich nádejou, ktorá preniká celý ich manželský život deň po dní. Silou tejto nádeje manželia dokážu premáhať aj žiadostivosť tela, aj sklon k sebeckému uspokojovaniu vlastných potrieb. A telo sa naopak stáva vo sviatosnom zväzku mužstva a ženstva nie príležitosťou k hriechu, ale ako hovorí Jan Pavel II, substrátom alebo živnou pôdou trvalého a nerozlučiteľného spoločenstva osôb, kde sa toto spoločenstvo jednota jedného tela uskutočňuje spôsobom, ktorý nie je už v rozpore s hodnotou osoby, ale ktorý je osobyhodný. Jan Pavel hovorí, citujem, tí, ktorí sa ako manželia spájajú podľa väčšného božieho plánu tak, že sa stávajú jedným telom, sú zároveň skrze sviatosť povolaní k životu podľa ducha. K životu, ktorý zodpovedá daru, ktorý vo sviatosti prijali. Mocou tohto daru, a keď vedú život podľa ducha, sú manželia schopní objaviť zvláštne obdarovanie, na ktorom majú účasť. Život podľa ducha, alebo milosť sviatosti manželstva, im umožňuje znovu objaviť skutočnú slobodu daru, ktorá je spojená s vedomím snubného významu ich tiel. Konec citácie. Čiže ako by sa vracali oni, alebo my, konkrétni manželia, ako by sa navracali na počiatok znovu objavujú skutočnú slobodu daru, ako by znovu objavujú, mohli by sme povedať, stav prvotnej nevinnosti skrze život v duchu. A následne ich vzájomné zjednotenie alebo poznanie v biblickom slova zmysle je vyjadrením života podľa ducha. Tiež mužstvo manžela a ženstvo manželky sa, žijúc podľa ducha, podriadujú požehnaniu plodnosti nového života. Ich život podľa ducha je... V ich otvorení sa plodnosti, a tiež aj tu vnímanie ako príjmanie daru a zároveň aj uvedomenie si, obdarovania. Nový život vnímajú ako dar a tomuto ich vedomiu zodpovedá ich dôstojnosť už nielen ako manželov, ale už aj ako rodičov. Ich život podľa ducha je vyjadrený vedomím posvetnosti života. Jan Pavel II. používa slovo sakrum. Vedomím posvetnosti života, pri ktorého vzniku sú obaja, Slobodňa, vedome, milujúc, prítomný a mohli by sme povedať plodný práve životom podľa ducha. Keď majú takto úžasť na tajomstve stvorenia, toto ich tiež naplňa nádejou, ktorá sa viaže na tajomstvo vykúpenia tela. Dúfajú, že nový život, pri ktorého počiatku alebo doslovne počatí, boli prítomný, bude otvorený darom ducha, tak, aby dosiahol slobodu v sláve Božích detí, ako hovorí svätý Pavol. Takmer nakoniec ho citujeme v liste Rimanom. Preto je možno priateľné povedať, že Dar Ducha Svetého vo Sviatosti manželstva je práve tento, že totiž Duch Svetý, Kristov Duch, ich učí a pomáha im žiť životom podľa Ducha. Teda životom podľa daru, alebo životom daru, darovania sa a príjmania sa a darovania a príjmania svojich detí snubne, nevinne osobne, dôstojne a spravodlivo, takmer tak, ako k tomu sú od počiatku a potom následne aj v rámci sviatosti vykúpenia povolaní.
0: Toľko rozhovor Márie Čigášovej s Luciou Pečovskou z Teologickej fakulty Katolickej univerzity v Košiciach na tému Dar ducha svetého vo sviatosti manželstva. Požehnanú nedelu vám prajú Marek Rimovci a Pavol Jurčaga.